0: 吴越文化源远,远流长，然而春秋时期的吴国和越国却是一对生死冤家，两国之间上演着螳螂捕蝉与卧薪尝胆的历史大戏。敬请收看《国史通鉴》之《生死冤家》。春秋争霸烽烟四起，公元前五百零六年，吴国军队攻入楚国的郢都，吴军以区区三万人，在伍子胥、孙武等人的谋划下，打败了拥有二十万之众的楚军。有学者认为，从军事的角度说，这是吴王阖闾一生中最伟大的胜利。虽然由于秦国帮助，楚昭王第二年返回了郢都，但由楚成王、楚庄王开创的楚国霸业从此一蹶不振。为了避免吴国的再次打击，楚昭王将都城由长江北岸的郢迁到了汉水东岸的若。但与此同时，一心想要完成霸业的吴国也感到了不安。因为与他比邻的一个国家越国正在崛起，并且正在对他磨刀霍霍。那么越国是如何崛起的？吴越之间又有着怎样的恩怨故事？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第七集《生死冤家》
1: 。我们上一次谈到，虽然取得了对楚国的重大胜利，但是吴国的后方他也不安宁了，因为有一个国家。正在迅速崛起，就像当年他在楚国的后面迅速崛起一样。这个国家叫越国。那么，我们得回过头来说一个事情：，说大禹治水以后，后来巡视到会计，就是现在浙江的绍兴一带，并且死在那里。于是，夏启就是大禹的儿子，就在绍兴立了一个。大禹庙，每年春秋之际就要进行祭祀，但是后来这个香火断了，太康也失国了。在少康复国以后，大概觉得太康的失国恐怕跟大禹的庙香火的断绝可能有关系，于是他命令自己的一个庶子，命令自己的一个儿子到会稽。让他在这里进行居住，同时也给他一块地盘。如果按后来分封来说，就给他封了一块地方了，让他世世代代就守着大禹的庙，让大禹的庙香火不要断。但是我们可以从另外一个角度来考虑，恐怕也是考虑把这个叔侄遣送到远离中原这个地方来，避免一场这个继承的争斗。恐怕从这个意图上来说。是保全这个俗字，那么这样一来，在现在的浙江绍兴一带，就有一个新的组织了，人们把它叫做“余越”，后来就是“越”了。它的形成过程应该跟吴是差不多的。开始的时候很小，慢慢的随着经济的发展，特别是随着人口的繁衍，它逐渐发展起来。那么在发展的过程中，它直接面对的。那就是它北边的这个吴了，因为这两个国家它距离很近，距离太近。吴的中心点在我们现在江苏省的苏州一带，太湖的边上；而越的中心点在现在浙江的绍兴一带。如果按照后来的概念，它就都属于两浙地区，离得很近。那么甚至有记载认为，吴国的崛起。和晋国是有关系的，这个我们已经讲过。而越国的崛起，这和、个、楚国有关系，楚国也派了人在越国进行帮忙，扶持越国，让越国来对付吴国。那么越国他世世代代继承，到了他的国君叫允常的时候，他也开始称王了。一称王，我们多次提到，称王就称霸了。吴国是这样，越国也开始是这样。这个越国的国君隐藏，他一旦称王，他就开始操作称霸的目标前进，他的军事力量就开始超常规的发展。这样一来呀，使吴国就时时觉得身后有一个威胁在这里，他就有后顾之忧。所以在后来流传着一个很著名的故事，说吴王想打楚国。但是，又考虑到身后有一个越国，但是他还下决心要打。有人就想劝劝阻吴王，暂缓打楚国，但是怎么劝呢？吴王的决心已定，于是此人是一个近臣，可以在吴王身边活动的。因此，他每天早上，他就乘坐有露水的时候，手里面拿着弹弓，沾着露水，早上等吴王。结果等到第三天，吴王终于出现了。一看这小子一身露水，手上拿一个弹弓，就问：“你这小子干什么？”此人要的就是这一问。说：“我汇报给大王，说我们这个园子里头哈、啊，有一只蚕。这只蚕呢，每天早上非常贪婪的喝露水，心安理得。但是他没有想到危险将至。”因为后面一只螳螂正在向他靠近，那么这只螳螂一心一意要捕捉这只蝉，但是他也不知道险情将至。什么原因？在他的后面，一只黄雀正伸长脖子，正准备捕捉它。但是这只黄雀呢，也在一心一意捕捉这个螳螂，他也不知道险情将至。因为我的弹弓正对着他，此蝉、此螳螂、此狂雀都知道眼前的利益，但不知道后患无穷。这是真正的后患无穷，就在身后。吴王一听，哈哈大笑，知道这小子说的是什么。从此以后，“螳螂捕蝉，狂雀在后”就变成与我们又一条成语了。那么，既然是这样。那就必须把这只黄雀解决的，至少是把他打飞，那他不敢轻易接近这个螳螂。于是吴王阖闾就想了一个招数，啊，这个招数实际上不怎么高明。什么个招数呢？就派使者到越国，告诉越王允昌，说我们是友好邻邦，现在我国将要有一场重大的军事行动，干什么？我们将要打楚国，我们吴越是有邻之邦，希望你帮忙和我一起去讨伐楚国。这个毫无道理啊！那越国跟吴国并没有结盟，我凭什么跟你一起去打楚国？何况像我刚才所说，有记载说越国就是在楚国的扶持之下，它发展起来的。所以越王允常断然拒绝，不去。这个按照阖闾的吴王阖闾的算盘是，如果隐藏同意的话，那么等于把这只黄雀关进了笼子；但是不同意是预料之中，那么就先打你。所以在公元前五百一十年，也就是吴国攻克楚国的都城郢都的前四年，吴国先向越国发动进攻，大举向越国的境内。大兵压境，这个越王隐藏也是不服输的啊，他调集军队也北上迎敌，结果两军在一个叫做最李的地方遭遇了。这个最李在哪里呢？在浙江省嘉兴的南边有一个叫最李的地方，双方在这里发生了战争。战争的态势是无强越弱，而且这一场战争记载很简单，《吴越春秋》只有三个字。破槜里，也就是说吴国在槜里打败了越国，就这三个字，越国失败了。也就是说，这只黄雀被打飞了，但是注意，黄雀并没有被捕捉到。但是打飞了也可以。所以四年之后，在公元前五百零六年，吴军大举进攻楚国。
0: 尽管吴王阖闾攻下了楚国的郢都，但称霸之路并非一蹴而就。而此时，越国这只小小的黄雀却,却给吴国带来了大麻烦。敬请收看《国史通鉴之生死冤家》
1: 。实际上，吴军在攻破郢都以后，秦国还没有出兵之前，情报已经来了。来了什么情报？说越军已经在向吴国的边境移动。在攻打吴国了，但是这个消息来了以后，吴王阖闾乃至包括伍子胥，可能甚至包括孙武，假设孙武还在军中的话，可能不以为然，觉得还是先尽力量把楚国先把它吞并掉。如果一旦吞并了楚国，吴国这只螳螂。如果捕捉到了楚国的这只蝉，那么这只螳螂可能就是螳螂中的巨无霸了，甚至可以演变为鹰了。如果演变为螳螂中的巨无霸乃至鹰，那回头收拾这只黄雀，还不是吹飞之力吗？我想这样一个概念或者这样一种理念是有道理的，但是就像我刚才所说的样，充满着变数。充满着哪些变数？后来发现，充满着三大变数。随着时间的推移，时间拖得太长。第一个变数是楚国的不屈服。按照吴国打楚国，他是输胜论，希望短时间一剑封喉，也确实是攻下了郢都，但是没有抓到楚庄王。但是我想。即使抓到楚庄王，恐怕对大局的作用也不大。楚国可能又立一个新君，什么原因？因为通过几十代人、上千年的发展，楚国已经是一个基础很雄厚的国家，楚文化已经是有丰厚底蕴的一种文化了。它建立一种非常重大的认同感。那么人们他认同楚，他不认同吴。所以，尽管吴军占领了郢都，那个流亡政府楚昭王的流亡政府，仍然有巨大的号召力。楚军和楚国的民众随时随地在打击分散的吴军，所以就有点像我们用一句套话，就是吴军正在陷于楚国的人民战争的汪洋大海之中。但是如果只有这个汪洋大海还不够。第二，秦国在出兵。这个秦国一出兵就是五百辆车，我们说五百辆就是三万多军队。那么吴国军队也只有三万多，秦国的军队乘涌而来，一鼓作气。那么吴国的军队已经变成了强弩之末，长期待在楚国，那么碰到了很大的给养上的问题和士气上的问题。这样一来。一战，秦打败了吴。虽然是一次小小的遭遇战，但是吴军感觉到秦军的压力，这是第二个变数。一旦感觉到秦国的压力，那么回过头来看看越国的这只黄雀，它的分量就加重了。如果没有秦国的问题，那么这只黄雀不算一回事。一等到楚国再继续反抗，秦国出军。越国的军队，他分量就加重了，这是第二个变故。第三个变故，吴国本身发生问题。了。吴王阖闾的一个弟弟，他觉得阖闾可能快要倒台了，他拿起自己的部队，就回到了姑苏，回到了现在江苏苏州那一带，自己称王，宣布阖闾是不合法的。你看看内乱了，所以我说大国的博弈。和自然界动物的博弈一样，时间一长就充满着变数，这也是因为时间长了。那么阖闾怎么办？如果吴军继续待在楚国，将面临着灭顶之灾，所以只好撤退，先解决内部的问题，先把这个弟弟赶跑。有意思的是，他这个弟弟跑到哪里去了？跑到楚国去了。楚国还给他封了一块地，后来叫唐义军。就在那里养老了。那么越国看到吴军回来了，也撤退了。但是这个事情给阖闾造成了深厚的印象，可以说切肤之痛。觉得这个黄雀不打走，他就没有办法在中原争霸了。在公元前四百九十六年，吴军占领郢都以后的十年。这一年，越国发生了一种情况，发生了一种变故。什么变故了、啊？越王隐藏去世了，越国正在办丧事。为什么我说孟子说“春秋无义战”是说吴越之间的战争？如果中原地区诸侯之间别人有丧事，你不能动兵的。但是吴国恰恰乘着越王。隐藏的趋势，起兵大举法院。隐藏死了要他儿子继位，这个儿子是大家都熟悉的，就是大名鼎鼎的勾践啊，越王勾践。越王勾践调集军队，也北上迎击，结果双方又在同一个地方遭遇了哪个地方？槜李。所以公元前五百一十年的是第一次槜李之战。那么，公元前四百九十六年是第二次槜李之战，太子还是老太势，吴强越弱。吴军觉得这一仗要打败越国，应该是问题不大的，但是没有想到又生变故了。怎么生变故啊？只见两军对垒的时候，一对一队的越国士兵，还有衣衫褴褛的越国的囚徒。竟然来到吴国的阵前，高声叫骂。当然，他们说的是粤语，吴人能不能听得懂还很难说。吴军就觉得很奇怪，他们说什么？但是更奇怪的一幕发生了：，一队一队的士兵拔出剑，抹脖子自杀，就在两军阵前，当着吴军自杀，抹脖子。这吴军看得目瞪口呆。一队死了，第二队又自杀。第二队死了，囚徒又自杀，这个时间不会太长，太长可能会回过神来，也不可能太短，太短还达不到它的效果。那吴军看得目瞪口呆，不知所措。但是越王勾践就是需要吴军目瞪口呆，不知所措。就在他目瞪口呆不知所措之中，越王勾践身先士卒。立即对吴国发动攻击，这样一来，吴军还来不及准备，朕就被越军冲乱了。我们一句成语叫“兵败如山倒”。什么叫做“兵败如山倒”？前面一被冲垮，后面的军队不知道怎么回事，跟着咵逃跑。越军大胜，吴军大败。大家说这么简单？就这么简单。吴王阖闾还在这一次战争中。受伤不久死去。在临死的时候，他把自己的儿子叫夫差叫过来，说：“你记住，记住你父亲是怎么死的
0: ，这个仇一定要报。”由于吴王夫差在杀父仇敌面前的心慈手软，给吴国带来了灭顶之灾；而越王勾践的忍辱负重，却让越国起死回生。敬请收看《国史通鉴之生死冤家》。吴王阖闾戎马一生，由于有伍子胥和孙武的帮助，吴军几乎是所向披靡。眼看着称霸大业就要完成，没想到却阴沟里翻船。吴王阖闾竟然死在了与越国作战的战场上。那么，他的儿子夫差将如何为死不瞑目的父亲雪恨呢
1: ？阖
0: 闾的儿子带着
1: 吴军惨兵败将就回到了吴国。回到吴国怎么办？第一。埋葬父亲，第二即位，第三练兵。他把吴国的政务交给周勃皮，就是从楚国逃过来的伍子胥的好朋友。这个人也是大才，让他做太宰，主持国家政务。那么他自己，夫差和伍子胥干什么？练兵。大家要问，那孙武到哪里去了？孙武在这一次战争中，他起着怎么作用？四个字，下落不明。孙武不知道到哪去了。夫差一边办丧事，一边练兵。那越国怎么办？又是春秋无义战了。越王勾践又想乘坐人家吴国办丧事，乘坐吴国军队可能还没练好，他率先发动攻击。因此，越王勾践在公元前四百九十四年。也是醉里之欲以后的三年，向吴国主动发动攻击，他的水师一路北上，进入到太湖，在太湖的交山一带逼近吴国的都城了。吴国怎么办？一个字，打。所以伍子胥和吴王夫差调集军队进行自卫战争，先自卫，双方在夫交进行大战。也就是现在太湖的焦山一带进行一次大战，结果越兵大败，吴军乘胜追击，一直追到越国的境内，一直追到越国的中心地点会稽，并且把越王勾践困在了会稽山。大家注意，这个会稽山的范围很大哈，不是一座孤山的。双方可能要进行一次殊死的、殊死的搏斗。越国面临着生死存亡，那吴国就面临着是否彻底消灭越国。但是越国这个时候也不可以小看，三个原因不可以小看。第一，越王勾践，那用我们现在的概念，是一个枭雄，非常有城府，非常果断，又有残忍之心，他能够说到做到。所以这个人是不好对付的。第二，越国为什么不好对付？越王手下也有一批人才，最著名的是两个，也都是楚国来的，一个叫做文仲，一个叫做范蠡。当然，诸位可能对范蠡更熟悉啊，因为后来有传说，说越国灭了吴国以后，这个范蠡带着西施在太湖飘荡。然后过着神仙过的日子，传说是这样。那么文仲他非常有治理国家的经验，又极富智谋，而范蠡啊，博学多才，极富机变，所以这两个人他关系又很好，成为越王勾践的左膀右臂，上下一心。第三，虽然越国越王被困在会稽山，但是。他还有五千壮士，这五千壮士完全可以和吴吴军决一死战。这个时候，越国怎么办？越王应该怎么办？范蠡开始出主意了。这个范蠡说了三句话，我们就用最通俗的语言来表达他这个意思。什么意思？到哪座山就唱哪首歌，留得青山在，不怕。没柴烧，实际上就这个意思。那么樊梨告诉越王勾践：“我们这五千壮士就是越国的青山，留住了他们，越国就有复国的希望。因此，他建议不惜忍辱负重向吴国投降。如果有必要的话，大王您就是越王勾践，也可以到吴国去。”来做吴国的臣奴，忍辱负重。越王怎么办？越王也是人屈人伸的，他接受了范蠡的建议，派文仲到吴云去谈判。结果文仲来到吴云啊，当然要带很多赔偿的礼品去见吴王。在吴军胜利者的吆喝之中，人家文仲在帐外就开始跪下来，一直爬行，爬到夫差的面前。痛哭流涕，做检讨、赔罪，说我们国君年幼无知，冒犯了上国，才遭到这样的天谴。我们现在知道错误了，我们愿意改正，我们愿意为吴国的蜀国为吴军服务，而且我们的君主、我们的国王愿意到吴廷去做奴仆，我们的王后。愿意为您做奴婢，你看看这样的卑辞厚礼，这样一来呀，吴王夫差的心理竟然发生了变化啊！他本来是堵着一口气要灭了越国，要杀了越王勾践为父亲报仇的，但是人的心理也很难说，一旦碰到失败者向自己苦苦求饶，一旦自己变成胜利者以后。他的心态可能就发生变化，了。觉得越国已经不行了，留下他也许我的名气更好了，也许又觉得又产生了恻隐之心呐。当然，各种各样的想法也许都有。总的一句话，夫差产生了动摇，杀不杀勾践，灭不灭越国，他竟然动摇了。但是有一个人毫不动摇，谁？伍子胥毫不动摇。因为伍子胥认为两国的中心地带离得太近，就犹如一山容不得两虎，不是吴越吴灭越，必定是越灭吴，所以伍子胥坚决反对接受越王的投降，主张进行最后一次歼灭战，全部消灭越军，彻底摧毁越国，把越国作为吴国的一本一部分。谈判陷入僵局，为什么说陷入僵僵局？夫差没表态，结果文仲又回到会稽山，向越王勾践汇报。越王勾践一听，这也是男儿有血性嘛，说既然这样，命令把全部女人杀掉，全部男人准备好战斗，战斗到最后一个人，让吴国即使占领越国。越国也是一片焦土，他有这样的狠心，但是文仲认为事情还没有到这个地步啊，因为他看到了吴军的内部的矛盾，什么矛盾？夫差的态度和伍子胥的态度是不一样的。另外还有一个人没表态，谁没表态？伯嚭还没有表态，太宰还没有表态。太宰在吴国也是有话语权的。文中说：“让我再去一次。”于是啊，第二次来到吴云。这一次和第一次不一样了，他不先见吴王。第一次是试探，第二次谈判。谈判之前，先要疏通关系，要行贿。给谁行贿？给伍子胥曾经的好朋友，现在吴国的太宰周伯嚭来。给他行贿，行贿用什么行贿？老套套啊！古代的行贿就是两件东西：第一，珍宝；第二，女孩子，就这两样，美女和珍宝。果然不出所料，因为文仲就认定这个周波匹是喜欢贿赂的，是一个贪财好色之徒。周波匹看到这些珍宝爱不释手，看到美女眼睛。很难离开，文仲觉得有戏了，那么他向伯嚭求助，说我们国君真的知道错了，希望太宰帮我们说说话，我们一定好好效劳太宰，以后太宰有什么吩咐，越国照办。你看看内部出了问题就糟糕了，结果周伯嚭带着文仲去见吴王夫差，文仲还是苦苦求饶。还是卑辞后理？还是反复强调我们的国君将成为你的奴隶，我们的王后将成为你的奴婢。但是这一次，文仲说了另外一番话，这一番话我估计是和周伯皮商量好的。说了一番什么话？如果贵国一定认为我国罪孽太大，不可饶恕，那么也好。越军五千壮士将陪着越军同归于尽，越国的女子将全部被杀，越国的财富将全部摧毁，吴军所得到的就是一片焦土。这番话很厉害的哈，软中带硬，硬中带刚。这个时候，吴王夫差听了以后会怎么感觉？一定会有两种反应：第一，勃兰大陆。你威胁我，那就两军拉开阵势打一架。如果这样的话，陷入僵局。另外一种，心里有考虑啊，如果接受吴国的投降，可能得到一片完整的土地，得到一批奴隶，对吴国大有好处。这个时候就出现第三者来进行斡旋和沟通，博皮，于是说服吴王夫差，说您的志向不是小小的越国。何况现在越国已经服输了，就变成我们的蜀国了，源源不断的财富运到吴国来，有什么不好？什么叫做堡垒可以从内部攻破啊？甚至夫差自己了解自己，都没有伯嚭对自己了解的更深刻。那么这个时候，伍子胥继续提出反对，认为现在把越王困在这里，这是上天给我国的礼物。如果不接受，那么将遭到天地谴责。但是夫差和伯嚭已经不是这样认为了，认为越国这只黄雀，他已经装进笼子了呀，没有忍耐了。我们何必又斩尽杀绝？更何况称霸中原的霸业大业，远远超过为父亲报仇的这个私怨。所以两个人，吴王夫差。和伍子胥在理念上已经发生了巨大的差别。当然，最后拍板的是吴王夫差，最后决定接受越国的投降。越国的国君和越国的王后跟到姑苏去，作为吴王夫差的奴隶。这里头也有很多故事啊，说吴王生病了，越王勾践自称懂得医术，竟然让吴王勾践把大便解出来。然后用舌头去舔，来辨别你到底是什么病。吴王夫差看在眼里，感动在心里，亲生儿子也不会这样做了、啊。然后吴王的所有的奴婢都自叹不如，我们服务没别人到位。越王勾践和他的王后用自己的实际行为，许说自己的罪孽，感动了吴王。结果吴王在三年之后。竟然把越王勾践和他的王后放回去了。伍子胥反复的争夺，不行，结果被吴王夫差赐死。你死去吧，省得一天到晚絮絮叨叨，影响两国之间的团结。伍子胥被杀了，呃，越王勾践回到了越国，然后恪守自己的诺言，源源不断的越国的财富输往吴国。源源不断的越国的美女送往吴国，在这个过程中，我们演绎出来一个著名的美女，她的名字叫西施，珠姬美女西施也被送到王庭吴王。那么吴国的国君继续享受着越国国君勾践的孝顺，因此他准备称霸中原了。
0: 郑国，一个位于两个超级大国之间的弱小国家，它是如何在春秋诸侯争霸的乱局中得以生存的呢？敬请关注《国史通鉴·春秋战国篇》之“夹缝求生”。为了称霸中原，吴王夫差花了近十年的时间，运用大量的人力物力，修筑了一条名叫邗沟的运河。通过这条运河，吴国大军北上中原，打败了曾经的霸主齐国，又趁着当时的霸主晋国内乱，在公元前四百八十二年的黄池会盟时，夺得了主盟的地位，实现了称霸中原的吴国梦。然而，就在吴王志得意满的时候，从他的国都却传来了一个晴天霹雳般的消息
1: ：吴王夫差在公元前四百八十二年黄池之会的时候，他一方面成为中原的霸主。另外一方面，接到一个晴天霹雳般的消息。什么消息？越王勾践乘坐吴军的大举北上，已经攻破了姑苏，还俘虏了吴国的太子。这是什么回事呢？原来越王勾践他一方面在公开的表现出对吴国的孝顺，但另外一方面在卧薪尝胆，为复仇做准备。那么，他带着自己的王后和普通的百姓一起在田间耕种、发展生产、组织军队、休养生息。另外一方面，不断的策划如何来报交山之仇，如何来学无功之仇，透视就演绎出所谓卧薪尝胆的故事。但是，他这个卧薪，这里要跟大家说明一下。未必就是我到场，实际上是他打瞌睡的时候用潦草来熏自己的眼睛。那么长胆就是出路，尝苦胆来历练自己的意志。那么越王勾践通过这一系列的举措，他给越国的军民树立了一个发愤图强、卧薪尝胆的这么一种榜样。通过十年争取，十年教训。越国的力量强大了，于是对吴国他发动袭击，这吴王夫差大吃一惊，赶快回师。回师怎么办？他这个时候已经没有力量和越国决一死战了，军队非常疲惫，人民非常疲惫，而且内外交困，中原的晋国也跟他关系不好了，中原的齐国跟他关系不好了。西邻楚国，那更是死对头。这样一来，吴国没有办法向越国求和。大家说，越国是不是乘乘此机会一举灭吴？没有。越王勾践也认为，这个时候他的实力还达不到完全灭吴的这个程度，但是他有自信。自信是什么？越国正在发展。而且越国的后面绝无后顾之忧，而吴国则是人心崩溃，因此两国休战。但是过了几年，越国对吴国发动第二次攻击，这就不留后手了，一直把吴国军队打败，把吴王夫差困在姑苏台。那么这个姑苏台在哪里？现在苏州好像做了一个姑苏台。是一个旅游景点。据说当年那个吴王夫差就被困在这个姑苏台，他要求越王勾践像当年自己一样，留下吴国的宗庙，留下吴国作为越国的附属国，甚至要求自己也可以和越王勾践一样，来做像越王勾践当年做自己的奴婢一样，来侍候越王勾践。越王勾践说：“当然，他不是不是这样说的哈。我想他应该说，过去的故事是不会重演的，但是允许他带着一批人住到一个荒郊的地方去，住到一个天涯海角去，让你活命。但是对于夫差来说，也是一代枭雄啊。我活着不如死去嘛，结果干脆自杀。吴王夫差自杀在吴苏台。”但是死之前，他干了一件事，用一个巾把自己的头给裹住，把面部包住。死到阴世之间，他没有脸去见一个人，这个人叫伍子胥，因为他没有听伍子胥的话，得到这种下场，自杀了。那么越国彻底灭了吴国，这两个生死冤家。经过几百年的长期共鸣，经过几十年的战争，终于变成一个国家了。虽然各有各的特点，但是在很长的时间里头，它逐渐形成一种文化，人们把它称之为吴越文化。而且在一两千年以后，这一带成为中国经济文化最发达的地方。那么，我们这一段在谈南方的事情。我们下一集又要把目光转移到北方去了。那么南方发生的这些事情，我们可以用一个字来进行归纳，就是“和吴越两个冤家合在一起了。那么中原发生什么事，我们将谈到中原的那个超级大国，就是晋。但是我们也可以用一个字来解读它，叫做“分”。那么它怎么分？我们下一次再做谢谢。